0: The Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos.
1: Es el año 1995. Un atentado con explosivos contra un edificio de oficinas gubernamentales en la ciudad de Oklahoma
2: has been blown off.
1: dejó más de 800 muertos y heridos. El sistema operativo Windows 95 de Microsoft vende un millón de copias en sus primeros cuatro días cimentando la era digital como un accesorio permanente del estilo de vida en Estados Unidos. En Los Ángeles, la estrella de fútbol americano O.J. Simpson es absuelto del asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson. Y del otro lado de la frontera, los feminicidios en Ciudad Juárez llegan a su tercer año. En aquel momento, Oscar Maynes ejercía el cargo como patólogo forense en la Procuraduría de Chihuahua y como profesor responsable de entrenar a detectives de homicidios en la Academia de Policía Estatal. Maynes había comenzado a usar casos reales en sus clases para ayudar a los cadetes a entender el proceso de interpretación de evidencia en una investigación real. Al revisar los casos atrasados en los archivos de la Policía Estatal, Maines encontró varios que le llamaron la atención.
3: Cuando me integro, en la, a la trabajaba en la Academia Estatal de Policía, solicité casos de, de homicidios para tratar de, de entrenar a los agentes investigadores en, en cómo se aproxima uno a la investigación de, de homicidios. Y en ese ejercicio noté varios casos de mujeres asesinadas que presentaban un patrón. Entonces, fue cuando me di cuenta de que algo más organizado estaba ocurriendo en, en, en Ciudad Juárez.
1: En los dos años anteriores, docenas de mujeres habían sido cruelmente asesinadas en Ciudad Juárez, México, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Sus cuerpos eran encontrados casi irreconocibles después de semanas o meses bajo el sol del desierto. Las autoridades habían tardado en reconocer la naturaleza serial de estos asesinatos, pero para el año 1995 se estaba volviendo innegable que ocurrían feminicidios en serie. Teresa Rodríguez escribe en su libro Las hijas de Juárez que muchos de los cuerpos de las víctimas habían sido hallados con lesiones con un patrón idéntico. Las habían violado y estrangulado, tenían el cuello roto, las habían apuñalado, habían cortado su pecho derecho y arrancado con los dientes su pezón izquierdo. Para Maines esto parecía una firma, evidencia de que había un solo asesino detrás de los feminicidios.
3: El perfil de las víctimas generalmente eran mujeres jóvenes uh, uh, de, de clase baja, uh, trabajadoras de maquila, estudiantes. Las primeras víctimas eran uh, seleccionadas cuidadosamente porque era muy difícil identificarlas porque tendían a ser uh, migrantes, gente que llegaba de... de de otras partes de, del país buscando trabajo o en, en un proceso de, de mirar hacia Estados Unidos. Entonces, no había una red de, de amistades o familiar que le, inmediatamente las extrañara y que pusiera una denuncia sobre su aparición. En, en los casos que, que atendí personalmente, muchos de los cuerpos que, que localizamos ya, era, ya eran este puro tejido esquelético. O sea, rara vez era, era, era poco común encontrar cuerpos con suficiente tejido como para establecer con, con este, precisión a la causa de muerte. Todo indica que realmente había, había agresión sexual y estrangulamiento.
1: Al profundizar la investigación, Maines descubrió más casos que compartían este mismo patrón compiló un informe sobre su teoría del asesino en serie, junto con un perfil del presunto feminicida.
3: En ese reporte básicamente explicaba qué era el, el típico homicida serial solitario. ¿Cuál es el proceso de investigación de este tipo de homicidios? ¿Por qué creo que está ocurriendo este fenómeno en Juárez? Intenté, advertir a las autoridades en ese momento que teníamos que actuar antes de que esto se saliera de control. Se requeriría haber creado un equipo de, de investigadores que se enfocara en establecer patrones, en relacionar víctimas, tratar de, de prevenir preve, cuál va a ser el, 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 este, la evolución del fenómeno, tratar de, de, de adelantarse pues, y, y ubicar a, los, a, a él o los, o los este, homicidas. Traté de, de llegar al procurador, también este, le entré el reporte a su asistente, pero básicamente no, no, no le dieron atención. Primero que nada se, se negó el problema, después se minimizó el problema, después se culpó a las víctimas. Y el siguiente paso lógico es fabricar culpables.
1: Este es el episodio 2 de La Nota Roja, el Destripador de Juárez. Mi nombre es Lidia Cacho.
4: Afford Anything talks about how to avoid common
1: pitfalls, how to refine your mental models, and how to think about how to think. Paula, while certainly you can mess up on a million dollars a year, it is far less likely
4: than it is on $30,000 a year. Right. I would meet wonderful people that were struggling
1: with a budget that was super tight. It was 100%. You need to make more money. Make smarter choices and build a better life. Afford Anything, wherever you listen. Durante los años 90 y 2000, Lorena Figueroa ejerció como reportera de El Diario de Juárez.
4: Todos, creo, los que reportaban sobre Juárez en los 90 y a principios de los 2000, todos tuvimos que cubrir los feminicidios. Recuerdo mi primer cuerpo, el primer cuerpo que vi. Estaba en la parte de atrás de un coche, en uno de los que parecen de los años 70, donde se ponen los cadáveres y luego, bueno, en la parte de atrás de una especie de coche, pero era judicial, de la policía estatal. Los fotógrafos llegaron primero, antes que la policía fuera solo a poner la cinta amarilla alrededor del cuerpo sobre esa chica. Fue en el 98. Y estaba en un auto su rostro cubierto, traía su uniforme. Ella tenía alrededor de 13 años. Y la tienen en el auto, porque en aquel entonces, bueno, el sistema de justicia o la policía no trabajaban como, como trabajan hoy en día. No eran, no quiero decir profesionales, pero cuestiones de cómo recuperar un cuerpo, cómo, bueno, ya sabes. Yo estaba asombrada de lo joven que era esta chica.
1: En los dos años transcurridos a partir de que se encontró a la primera víctima reportada en el desierto a las afueras de Juárez las autoridades no habían dedicado recursos considerables para resolver los feminicidios La falta de formación científica e investigación criminal adecuada creó un círculo vicioso de policías ignorantes que destruían o contaminaban todas las pruebas y trataban a las víctimas como simples objetos. Las investigaciones que se llevaron a cabo fueron en gran parte asuntos pro forma con poco sentido de urgencia por parte de los oficiales investigadores. La evidencia se extraviaba o se contaminaba, se ignoraban los testigos, no se seguían las pistas y se eludieron los procedimientos probatorios básicos, dando como resultado la identificación errónea de numerosas víctimas. La periodista Blanca Carmona.
2: La fiscalía ha sido omisa porque no les interesa a veces tener darle justicia a las víctimas. Les interesa quizá presentar resultados, decir estamos trabajando, no pasa nada, hay homicidios, pero tenemos, tenemos trabajo. Hacen investigaciones al vapor, pero en realidad no les interesan a las personas como seres humanos, darles justicia. A lo mejor es justo reconocer que dentro del gobierno sí hay gente que intenta trabajar, que intenta dar resultados. Nosotros encontramos un agente investigador muy comprometido y él nos dijo con mucha tristeza, mira, cuando nosotros tenemos ubicadas una línea de investigación muy fuerte que no tiene nada que ver con los detenidos, los jefes nos dijeron, detente ya, no le busques, te vas a meter en problemas, te van a matar. Entonces hay gente que adentro quiere hacer el trabajo y que no la dejan y que no puede, porque tienen miedo que los maten, tienen miedo de perder el empleo. Hay gente que todos los días llega a la oficina y agarra sus carpetas de investigación y sale a trabajar. Y puede dar resultados, pero a veces no tienen, no tienen el equipo, no tienen la seguridad de su empleo. Se pueden meter en problemas si realmente llegan a la verdad.
1: Verónica Corchado es la directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez. Ella dice que el precio de estas fallas en la investigación no fue solo judicial, para las familias de las víctimas también fue profundamente
5: personal. No hay que olvidar que en ese periodo los casos que hubo del 93 como al 2000 cuatro o cinco, más o menos. Muchos de esos expedientes se perdieron. Ojo, las fotografías que les pedía en ese momento la fiscalía eh, se perdieron junto con el expediente. Se les pidió una foto y luego tráigame otra foto porque esa no se ve bien, y luego tráiganme otra foto y se quedaron sin imágenes. Una gran barbarie familiar. No era como ahora que tan fácil las madres tomaban fotografías a sus hijas, a sus hijos. Muchas de estas mujeres se quedaron sin fotografías y, y lo que eso significa, perder el rostro. Yo trabajé con una madre, una frase que a mí me impactó mucho de la madre es esta fotografía, o sea, blanco y negro, de ahora de las pesquisas, o sea, no tengo ninguna más. Eso a mí me parece bien doloroso, porque, seamos o no madres, el olvidar a alguien tus este, facciones y todo es muy grueso. Es un testimonial que existió, que fue, que estuvo. Y perder eso para ellas es dramático.
1: En general, las autoridades culparon a las víctimas de su propio secuestro y asesinato. Estaban fuera a altas horas de la noche, vistiendo quién sabe qué, seguramente sin buenas intenciones. Que esperaban que les pasara? Las reporteras comenzaron a hablar no solo de la falta de empatía de los comandantes de policía, sino de cómo despreciaban claramente la vida y la dignidad de estas mujeres y niñas. Lorena Figueroa. Incluso cuando alguien es desaparecido,
4: debes entender que a las madres también las victimizan. ¿Qué hace a su hija? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué hace a las 3? ¿A las 8? ¿A las nueve
1: en la calle? ¿Dónde estaba usted? Oscar Maynes.
3: Recuerdo un caso muy interesante donde encuentra ases asesinó a una niña de 12 años. Entonces, cuando está confrontando la, la, la prensa Francisco Barrio, le preguntan: oye, que esta era una niña que iba a la estaba en la primaria, ¿no? Tiene 11 años. ¿Cómo, ¿Cómo le va a ser la culpa a ella de que andaba en malos pasos? Y la respuesta del gobernador se me hizo muy interesante. Dice, ah, pero es que ella tenía los huesos descalcificados. Y ahí quedó, o sea, pero te puedes analizar, básicamente es que esta niña estaba mal alimentada, no tomaba suficiente leche. Entonces, básicamente estaba culpando a los padres, de alguna manera, por falta de recursos. De alguna manera el hecho de ser pobre está justificando lo que le pasó, ¿no?
1: La principal preocupación de las autoridades eran las ramificaciones políticas de los crímenes. Las familias y las activistas comenzaban a exigir respuestas con rabia. Sin embargo, cuando comenzaron los feminicidios, faltaban dos años para las elecciones municipales. Así que había pocos incentivos políticos para que las autoridades dedicaran recursos a la resolución de estos casos la periodista Rocío Gallegos
5: afirma... La impunidad genera corrupción, la impunidad genera que cualquiera pueda intentar matar, y lo hemos visto en casos muy emblemáticos. Lo vimos en el caso de Vicente León, el chico que mató a su familia, que él convenció a sus amigos de ayudar a matar a su papá, a su mamá y a su hermana, y él decía, cuando lo detuvieron, después de la investigación que hicieron, él decía, es que yo nunca me imaginé que fueron a saber que era yo, porque yo veo en las noticias que matan, que tiran y que nadie sabe quién actuó.
1: Con cada muerte y cada desaparición, los temores que muchos residentes habían hecho a un lado por dos años se apoderaban cada vez más de la ciudad. En la década de 1990, Irene Blanco trabajaba en el Palacio Municipal del Ciudad Juárez como directora de Relaciones Públicas. Ya había una, un
6: terrible malestar, una psicosis ya en la sociedad, o sea, lo que estaba pasando todos los días, otra y otra. pero Y bueno, se empieza a pedir al, pedir al gobierno qué están haciendo, qué está pasando las organizaciones que aquí estaban de, de feministas o activistas empezó todo esto a ponerse álgido pero álgido así pues a pedirle al gobierno que qué estaba pasando porque pues era un día así y el otro también pero una cosa ya sí de veras escandalosa
1: Para las familias de la clase trabajadora con hijas jóvenes estos temores se multiplicaban cada autobús que sus hijas no alcanzaban del trabajo a casa o cada visita espontánea a amigos, alimentaba el temor de que se convirtieran en la próxima víctima. Las autoridades se negaban a considerar oficialmente a estas mujeres y niñas como desaparecidas hasta que pasaban varios días desde su desaparición, por lo que muchas familias iniciaban una búsqueda frenética cuando sus hijas tardaban en regresar a casa temiendo que se volvieran parte de las estadísticas si no actuaban con rapidez. La hija de José Luis Castillo, Esmeralda, desapareció en 2010.
6: Cuando una chica no regresa, y como estamos aquí en Ciudad Juárez y está esta situación de esa manera, la madre y el padre y la familia se vuelven locas porque después dejamos pasar las 48 horas. En las 48 horas, desafortunadamente, ya se pueden encontrar las muchachas sin vida.
1: Con la negación de las autoridades a tomar cartas en el asunto, cada vez más mujeres y niñas en Juárez eran asesinadas o desaparecidas. Julio de 1995. Silvia Morales, de 15 años, desapareció después del trabajo. La policía le aseguró a la familia que su hija probablemente se había escapado con algún novio. El cuerpo de Silvia Morales fue hallado, violada y estrangulada, dos meses después, en las afueras de la ciudad, en una zona conocida como Lote Bravo. Uno de sus pechos había sido cortado, en el otro, el pezón había sido arrancado con los dientes. Agosto de 1995. El cuerpo de Elizabeth Castro, de 17 años, fue encontrado en Lote Bravo. Había sido violada y estrangulada. Cuando la encontraron, sus muñecas aún estaban atadas con los cordones de sus zapatos. El asesino había cortado una marca en forma de triángulo en su espalda. Septiembre de 1995. Los huesos de Olga Alicia Carrillo Pérez fueron hallados al lado de una carretera en Lote Bravo. Su cuerpo estaba tan deteriorado por la exposición al ambiente que no hubo suficiente tejido para la realización de pruebas de ADN muchas de las víctimas compartían una apariencia similar. Cabello castaño, oscuro, largo, fleco ligeramente rizado, delgadas y atractivas. Parecía que el asesino tenía un tipo de víctima o que eran seleccionadas por los asesinos con base a ciertas características físicas. Comenzaron entonces a correr rumores sobre un violador del lote bravo que cazaba mujeres en Juárez. Las lesiones de tipo sexual en muchas de las víctimas llevaron a algunas de las feministas a preguntarse si las víctimas estaban siendo utilizadas en pornografía snuff. Las familias comenzaron a observar a sus hijas preguntándose si podrían estar en peligro por tener una apariencia similar a la de las jovencitas que estaban siendo asesinadas. En el otoño de 1995, a pocos meses de las elecciones municipales, las autoridades tuvieron un primer avance en el caso. Teresa Rodríguez escribe que una prostituta llamada Blanca fue con la policía y les dijo que había sido secuestrada y violada durante varios días dentro de una casa en una colonia caudalada de Juárez. Durante la década de 1990, Vicky Carabeo, activista en Ciudad Juárez...
7: La niña que logra escaparse por el baño la tenía en un fraccionamiento que se llama San Marcos. Ella logra salirse por el baño después de 72 horas de cautiverio y de, no de abuso sexual, de salvajismo sexual. Digo, porque por todos lados le hizo, la golpeó, la violó por donde se podía y donde no se podía. ¿sí? Ella logra escaparse. Y llega a la casa de una mujer muy bella y le pide auxilio. Y a esta persona se le olvidó el miedo, se le olvidó todo y la lleva y, y, y que la atiendan y todo.
1: Blanca llevó a la policía a la casa que no estaba muy lejos, de donde había sido encontrado el cuerpo de Elizabeth Castro, unos meses atrás. La casa pertenecía a un hombre llamado Abdel Latif Sharif Sharif. Sharif, de 49 años de edad, había emigrado de Egipto a Estados Unidos en la década de 1970. Era un talentoso ingeniero químico e inventor que había generado millones de dólares en patentes desarrolladas para las compañías petroleras para las cuales trabajaba. Oscar me
3: Recuerdo que era muy inteligente porque uh, me trató, se comunicó conmigo porque quería platicar eh, y hablamos en inglés un tiempo. Y meses después que, que, que me, me solicita que, que hable con él, ya hable español. O sea, lo agarró rápidamente, tenía. Era intelectualmente era muy inteligente. inteligente,
1: sí. Sharif había sido despedido por sus empleadores después de haber sido acusado de varios crímenes sexuales en los Estados Unidos. En 1981 cumplió una condena de 45 días en la cárcel de Florida por el mismo crimen. En 1983 fue sentenciado a 12 años de prisión por golpear y violar cruelmente a una estudiante de enfermería. Después de lograr su libertad condicional por buena conducta, Sharif se mudó a Texas. Poco después, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Al enfrentar una posible deportación a Egipto, sus abogados lograron llegar a un acuerdo con los fiscales. Sharif aceptaría abandonar el país voluntariamente a cambio de que se le retiraran los cargos salió de Texas y se fue a trabajar a la maquiladora de su nuevo empleador en Ciudad Juárez en México Sharif frecuentó los clubes nocturnos de la ciudad el Noa Noa donde el legendario cantante Juan Gabriel se había hecho famoso y los bares de la zona roja de la ciudad la cual quedaba muy cerca cuando la policía se presentó en su casa, Sharif fue arrestado y acusado de violar a Blanca. Pero Blanca comenzó a recibir amenazas de muerte. Ella estaba aterrada de Sharif y también temía a la policía que la había violado en la comisaría cuando fue a denunciar la agresión de Sharif. Para salvar su vida, Blanca huyó a su casa de Veracruz y entonces, Sharif salió libre. Luego, las autoridades comenzaron a investigar los antecedentes de Sharif. Se enteraron de los diversos arrestos por violación y agresión, su sentencia y el procedimiento de deportación. Hablaron con testigos de la zona roja de la ciudad. Una desnudista llamada Erika le dijo a la policía que había presentado a Sharif a varias de sus amigas. Quedó impactada cuando Sharif supuestamente le dijo que después de tener sexo con las mujeres, las había asesinado y había enterrado sus cuerpos en el desierto. Otros testigos reportaron que vieron a Sharif con algunas de las otras mujeres asesinadas, incluyendo a Elizabeth Castro, de 17 años. La reportera de El Paso Times, Diana Washington
0: Valdés. Hubo varios factores que convirtieron a Sharif un sospechoso ideal. En primer lugar fue su expediente de agresión sexual y crímenes contra mujeres en Florida. Tenía una serie de casos de allá donde llegó a ser conocido por la policía como un hombre violento con las mujeres. También era como sospechoso, alguien que estaba aislado. No tenía ningún amigo y no tenía una red en México que pudiera ayudarle. Después de que Sharif se mudó a Juárez, él era notorio porque era muy piestero. Es extrovertido, entra al Club Nocturno de Avenida Juárez y él está bailando y divirtiéndose y llama mucho la atención. Las autoridades están bajo mucha presión para resolver estos crímenes. Están empezando a recibir gente de medios de comunicación y de otros países. Era demasiado. Y las protestas en las manifestaciones de, detengan esto. Las autoridades superiores, la comunidad empresarial, tenemos, tenemos que ponerle fin a esto. Entonces, llegó Sharif, revisaron su expediente y decidieron
1: que sería él. Este es... Este es... Con base en el testimonio de Erika, Sharif fue arrestado nuevamente y se le imputaron cargos por el asesinato de Elizabeth Castro. En los siguientes meses, Sharif sería acusado del asesinato de al menos 12 mujeres más en Juárez. Los investigadores... Dijeron a la prensa que el egipcio podría estar involucrado en aún más crímenes. Irene Blanco.
6: Tú no sabes, no tú seas muy joven para verte enterado de todo esto, pero si, si ves la prensa de aquellos tiempos, es que era otra y otra. O sea, ¿cuántas tenemos? Ah, Sharif, ya Sharif. Todas eran ya de Sharif, todas, todas. Incluso fueron quitando unas porque pues, eran cuando el toano había llegado
1: aquí. Sharif afirmó que las autoridades obligaron a los testigos a rendir declaraciones falsas en su contra para implicarlo en los feminicidios en serie. Pero la prensa ignoró los alegatos de Sharif. Los encabezados anunciaron su arresto como un gran parteaguas en la investigación de los feminicidios. Los residentes de Juárez Especialmente las familias con hijas jóvenes sintieron que finalmente se terminaba la pesadilla que su ciudad había vivido por dos años. El asesino en serie de Juárez, el violador del lote bravo, el destripador de Juárez, el monstruo estaba finalmente tras las rejas. La evidencia contra Sharif parecía ser inquebrantable. Tenían testigos que informaron haberlo visto en compañía de varias víctimas. Tenían testimonios de que Sharif supuestamente confesó varios de los asesinatos. Y, por supuesto, tenían los antecedentes penales de Sharif en los Estados Unidos y su largo historial de violencia contra las mujeres. Oscar Maynes.
3: Cuando precisamente me avisan que ya tenían a alguien, a, a una, un ingeniero de originario del Medio Oriente, entonces el periodista con el que estoy hablando me dice, y él, oye, le hago ciertas preguntas, ¿quién es? Dice, cuando No, llegó a Juárez en tal fecha. Le dije, no, él no es. ¿Por qué no? Porque este, el patrón de estos homicidios son previos a, la, a que iba llegado a Ciudad Juárez. Quiere decir que esta persona no es. Estuvo en un lugar equivocado en el momento, bueno, para él, en el momento equivocado, porque, bueno, están presentando un extranjero este, de, una, de una cultura mucho más, todavía más machista que la nuestra. Ciertamente era un tipo alcohólico, misógino, a veces agresivo con las mujeres. Y sí, el, el tipo se iba a los bares a, 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 este, a tratar de levantar jovencitas, pero de eso a que sea una homicidio serial es una, es una diferencia abismal.
1: Al noroeste de Juárez hay una colina. A pocos metros de la frontera entre Estados Unidos y México, que da a un valle conocido como Lomas de Poleo. Al entrar, dos soldados mexicanos se acercan para preguntar a qué vienen. Con sus uniformes y rifles semiautomáticos, parecen intimidantes a la distancia. De cerca, se puede ver que son solo muchachos agradecidos de tener compañía en lo alto de esa colina solitaria. Abajo, un gran valle se extiende por kilómetros en todas direcciones. Al norte, las afueras de El Paso, donde solían estar las fábricas de la ciudad y donde ahora sus residentes más acaudalados construyen sus hogares. Al sur, Lomas de Poleo. Actualmente, Lomas de Poleo es una colonia tranquila, pero en la década de 1990 era un área peligrosa de la ciudad. Dora Vensor es residente de Lomas de Poleo desde hace mucho tiempo. Su hija, Andrea, fue asesinada en 2010.
8: Sí, me han platicado que en algunos lugares se han encontrado cuerpos allá por el arroyo que acá por alrededor de aquel lado del internado. Creo que como tenía yo como ocho días que, que había llegado aquí a vivir, pues me encontraron un señor calcinado, así ahí de para esas torres de ahí de, de los cables de luz. Y que después, de, después ya de ahora, hace poco, de unos serán unos dos, tres años, unas muchachitas también encajueladas aquí arribita, aquí, aquí... De la casa ahí de mi amiga, así subiendo luego, luego también. De eso sí supe. De un amigo de mis hijas que también mataron de este lado de las cruces que están ahí por la calle esa. También. Y a otros tres jovencitos que, que asesinaron en el. ¿Ya ve que está el tanque? Hacia atrásito.
1: Debido a su ubicación aislada y el fácil acceso desde la carretera principal, estas colinas fueron el lugar perfecto para abandonar cuerpos y emprender una rápida huida. Y en marzo de 1996, la policía de Juárez descubrió los cuerpos de varias mujeres que habían sido abandonados en Lomas de Poleo. Al siguiente mes, encontraron más cuerpos en las cercanías todos ellos descompuestos los restos de varias mujeres también se encontraron en el desierto a finales de aquel año las y los ciudadanos de Juárez comenzaron a preguntarse si Sharif el presunto autor de los feminicidios en serie se encuentra tras las rejas ¿por qué siguen ocurriendo estas muertes? Irene Blanco
6: y entonces empezó a haber reporteros, en fin, periodistas que decían, no, 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 checa no, no, checa y era con los que los que platicaban conmigo o sea, no, 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 aquí traen un juego aquí la policía está, está cubriendo a alguien y hablo, creo, con Esther Chávez Cano
1: Esther fue la fundadora de Casa Amiga, el primer centro de apoyo a mujeres en crisis por violación en Juárez
6: y le digo, Oye, Esther porque era con la que yo tenía más confianza Puede ser, este... Yo creo que hay, que hay que analizar esto de fondo. Aquí hay muchas cosas que nos están... Nos están comentando, están mal. Y... ¿Cómo qué? Eh, como el hecho de que... Se está acusando a Sharif... Y las, y lo, y las muertes siguen. Explícame... Están tratando que este termine con toda la psicosis que hay acá. Tranquilizar. Aquí ya entramos en que tienen, una, tienen un chivo expiatorio, ¿no? Porque finalmente, pues no es simple. Vamos, una persona extranjero no habla el idioma. ¿A quién le duele? ¿Quién le va a hacer? Es ideal. Ni más nada a ser.
9: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Echituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast. Alicia Fernández es una periodista de
1: Juárez que realizó la entrevista que acabamos de escuchar con Irene Blanco. Alicia... ¿Qué recuerdas haber oído sobre Sharif en la década de 1990?
10: Yo estaba muy chiquita para recordar exactamente los detalles de todo lo que sucedió en ese entonces, pero definitivamente recuerdo haber visto a Sharif en, en las noticias. Mm -hmm. eh, en aquellos días se hablaba de él para personificar así como el horror. En ese año yo tenía como 13 años más o menos y... La verdad es que no podía imaginar exactamente lo que todo el mundo decía que, que hacía. Pero bueno, pues mi mamá decía que era un tipo degenerado y una persona peligrosa para las niñas, entonces pues debería estar en la cárcel, ¿no? Mm, ahora ella tiene otra perspectiva y, y piensa diferente, pero en aquel tiempo era alarmante. Yo creo que para la sociedad en ese momento tenía sentido que un extranjero llevara a cabo todos estos actos terribles, porque la gente pensaba que tenía que ser alguien foráneo que estaba cometiendo ese tipo de asesinatos porque la gente habla del viejo Juárez como un lugar seguro. Antes no se veían crímenes tan expuestos y pues las redes sociales no existían. Entonces para muchas familias de Juárez era imposible creer que alguien de la comunidad estaba haciendo esto.
1: Muchas gracias por eso, Alicia.